0: Dobré ráno, moc vás zdravím, děkuju moc za moc pěkné chvály a ten úvod, který byl hned na začátku, se velmi hodí k tomu tématu, které dneska máme. Budeme opravdu přemýšlet o tom, jak zakoušet v praxi synoství, to, že jsme boží děti, ale to je jenom část toho, o čem bude mluvit. Ještě více bude mluvit o tom, co znamená, že je tady otec, který je tady přítomný a který se stará, Bůh jako otec, co to znamená zakoušet otcoství, této bytosti, která je nekonečná, věčná a jeho láska se nedá změřit. Tak pusme se do toho krásného tématu, které, myslím, i když jsme to určitě slyšeli z různých strán, je, je potřeba slyšet znovu a znovu a znovu, a aspoň pro mě. I když jsem si to chystal, tak jsem si znovu uvědomil nové a nové atributy tady tohoto v té přítomné situaci, ve které momentálně jsem. Bůh k nám mluví do té dané situace. A tak ho do toho pozýváme, aby mluvil i teď ke každému z nás. Začneme prvním listem Janovým, třetí kapitola, první tři verše. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý tak, jako on je čistý. Hleďte, jak velikou lásku nám otec daroval. Úplně Hleďte, jak velikou, velikou lásku nám otec daroval. Lásku agape. A hned verš na to, že je to krásné vyjádření milovaní agape, to je milovaní láskou, touto boží láskou agape. Jsme dětmi boží. Znovu a znovu nám boží slovo Jan zdůrazňuje tuto pravdu. To znamená, že nám dal svoji přirozenost, božskou přirozenost skrze svého ducha. Děti boží není nějaký titul BC, MGR, Inc. Je to fakt, je to to realita zrozená zevnitř. Ne něco, co jsme si vysloužili svým studiem, ale co se stalo uvnitř? Nová realita. Nová přirozenost. Nový otec. A Jan velmi často vlastně nás pozbuzuje a říká, chodíme v této realitě, znovu a znovu v tom prvním listu Janově slyšíme tenhle hlas. Jsme v něm. A proč jsme v něm, milujeme. Protože jsme v něm. Protože jsme v něm. Když řešíme, nejsme v něm. A kdo vyznává, očišťuje se, znovu se stává součástí. A ta identita, i když řešíme, není, ne, není vzata, ale brání nám přistupovat, že koci? Řík nebo zakoušet tu realitu. A Jan nám tady říká, proto jsme světu cizí. A to je zajímavé. A proto jsme světu cizí, že, proč, že nepoznal Boha. Nezakusil tuto novou realitu odcoství. A když jsem o tom přemýšlel, my jako křesťané máme dvě tendence, že? Jako církev. Na jedné straně to je velmi nebezpečná tendence, se přizpůsobit světu kolem, tak, aby nám nebyl cizí. Stát se součástí toho hodnotového systému, myšlenkového systému a přejmout tu, to, aby jsme se přiblížili okolnímu světu, tak přijmout to, ten způsob, ten mód, který je kolem nás a vlastně ten svět pak se stává součástí nás a my se přizpůsobujeme tomu světu jako jednotlivci, jako církev, ve věcech, které nejsou hodny božích dětí. A na druhé straně je druhý pol, že vnímáme, že něco, něco je jinak v nás a snažíme se chránit před tím světem. Jsme příliš ochranářti. k sobě, ke svému společenství, Ale v čem je ta jinakost, v čem je ta cizost? Nepoznal Boha v tom, že svět nemá tohoto otce. Nemá tu identitu, jako máme my. A když jsem přemýšlel o pánu Ježíši, v čem on byl světu cizí, proč byl ukřižován. Byl cizí v tom, že nebyl součástí toho světa, že Nebyl v kontaktu s tím světem, který mu byl cizí, v té identitě, kterou on měl. Kdyby ano, tak by nikdy nezískal učedníky, že? Nikdy mi neuvěřila Máří Magdalena, Petr Jan, Ondřej a tak dále. Pán Ježíš byl nazývaný těmi nepřáteli, pro které byl cizí a kteří byli náboženští lidé. Milovník vína, přítel říšníků, milovník hodů. Protože byl s těmi lidmi, na jedné straně. Ale na druhé straně, v čem byl cizí, byla to, kde byl zakotvený, že? jak byl ukotvený ve svém otci. A ze všeho to vyzařovalo. Vždy činím, co se líbí otci. Vždy jednám, vždy jsem s ním propojený. Prostě ta propojenost v jeho synoství a zároveň otcovství z něho vyzařovala denodenně, každou minutu. A v tom byl světu cizí. Jakkoliv byl s těmi lidmi, kteří ho potřebovali. Milovaní, agapétoj, pokračuje Jan, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Nyní už jsme děti boží, máme to nejlepší, co můžeme mít v tomhle světě. Ale ještě nevyšlo najevo, co budeme, že? Ještě, ještě bude mnohem víc. Uvidíme Boha, jaký je, a budeme jako On. Ve všem, v té, v té podstatě budeme jako On. V té čisté podstatě, o tom ještě bude třetí verš o čistotě, budeme mu podobní, proč ho spatříme, takového, jaký je. Už předtím Jan mluví o tom ve 28. verši. Nyní teď, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže a nebyli zahanbeni při jeho příchodu. Zůstávejte v něm, protože přijde ten příchod. Zůstávejte v něm, ať jste připraveni. Zůstávejte v něm, protože jednou budete ještě víc takový, jaký je on. Ještě plněji zakusíte tu identitu, synoství a otce, který je dokonalý. Druhý list říká, že na naší, na naší odhalené tváři se zrcadlí je, tvář Kristova a jsme proměňováni k jeho obrazu. Jsme stále proměňováni k jeho obrazu a jednou to bude plně. Verš 3 pak říká, že každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý tak, jako on je čistý. Každý, kdo má tuto naději, vnímám tam dvě věci v té naději. Jedna je to naše synoství a druhá to očekávání, že, že my budeme s ním plně. Očekávání na to konečné setkání, naděje na, na tu konečnou proměnu, kde už nebude nemoc, hřích, bolest, cokoliv můžeme dosadit, co tady je náročné nebo Prostě jsou důsledky hříchu, které neseme. A John Stott říká, že křesťané, kteří svou naději, tedy svou jistotu očekávání vkládají do setkání s Kristem, do Kristova návratu, budou plně morálně očištěni. Ne obřadně, ne Něžkově, ale morálně, a tím myslí zevnitř, úplně pročištěné nitro. A čistotu definuje jako svobodu od morální poskvrny. Čistota, svoboda od morální poskvrny. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Usilujeme být čistý, tedy očišťujeme se, pročišťujeme se. Jak se člověk pročišťuje, jak usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Nedávno jsem četl něco o a, duchovních probuzeních v 17. 18. století. Jedna věc mě zaujala, že, ať už Wesleyání nebo následovníci Whitefielda, těch velkých, Jonathana Edwarda moravští bratři, měli chóry, že ti lidé, co, co uvěřili, jako obrovský dopad na jich, jako vnitřní změnu, čistotu, ale velice často záhy potom uvěření se scházeli společně, že v malých skupinách, moravští bratři tomu říkali chóry ve jinak, po osmi deseti lidech a muži, ženy zvlášť tehdy. A vlastně každý týden pokládali si pár základních otázek. Nebudu říkat všechny, ale dvě otázky jsou souvisí s naším tématem. První byla, pročišťoval ses tento týden, vyznával si hříchy? Vyznával si Bohu, co nebylo v pořádku? A druhá ta otázka byla, a kterou si dávali navzájem a vzájemně se o tom sdíleli. A druhá byla, zakoušíš v tom milost jeho otcovství, zakoušíš tam milost, to, že jsi jeho syn, zakoušíš v tom tu přemáhající milost, že je všechno pročištěno, očištěno. A to, to byly dvě, dvě ze šesti otázek, které si každý týden kladli. Proces očišťování, vyznávání, Já to mluví hned na začátku, jestliže vyznáváš, on je tak věrný, odpouští a očišťuje prcha boží milosti, ve které jsme. Proces očišťování, vyznávání a pak vlastně John to dodává, že součástí jsou toho procesu pročišťování našeho je i úsilí, disciplíny v pokušení, že tam ta rovina, Vyznávání a druhá rovina toho pročišťování je disciplína v pokušení. Chci se líbit Kristu, chci se líbit se svému otci a proto utíkám od toho pokušení, tak jako Josef nebo, a, a nebo hmm, prostě stavím stopku, říkám ne, nějakým věcem, abych se líbil otci. Ty první tři verše jsou krásné, že? Tohle třetí kapitoly. Mohli bychom pokračovat, ale já bych se moc rád zaměřil ještě víc na, na to ocovství, které máme teďka, když přemýšlíme o synoství. A využil bych malé prezentace, kterou a k tomuto tématu máme. Na jedné straně máme tady úžasný dar synoství, A na druhé straně je to spojené s otcovstvím našeho Boha. Žehaj Pekr říká, pokud byste chtěli zhrnout celé novozákonní učení v jedné větě, můžete říci, že to je zjevení otcovství našeho stvořitele. Pokud chcete posoudit, jak dobře nějaký člověk chápe křesťanství, zjistěte, jak moc si váží myšlenky, že je božím dítětem a má Boha za svého otce. To je zajímavé, že? Zajímavé, jak jak moc dobře chápeme křesťanství, říká Pekr, stojí na to, jak si vážíme té myšlenky, že jsme božím dítětem a máme Boha za svého otce. Že to je podstata pochopení křesťanství. A, a vidíme, že když pročítáme listy a cokoliv, například ten první list Janův, jak to tam je silně zjeveno, silně zakotveno. Můžeme já, já mám vlastně prezentér, tak uvidíme. Jo, funguje, dobrý, super. A dá se říct, že to odsoství, nové odsoství mění, mění všechno, že? A vybavuji si na situaci a s dovolením Luky ho to řeknu. A když pán Ježíš vedl naše cesty dohromady a potkali jsme se s naším Lukem ve 23 měsících jeho života, tak vlastně a to, co se velmi rychle změnilo, nebo v té době, a jako Luky tím, že, že měl kontakt s mnoha lidmi, kteří se o něho snažili starat dobře. Ale bylo to jako rozmělněné. Každý to měl nějak jinak nastavené. Tak určitým způsobem díky tomu měl nedostatky, které se týkaly řeči, které se týkaly jemné motoriky, prostě ve srovnání s těmi dalšími dětmi, které vyrůstaly v rodině jednoduše. A ty... Zkušené sociální pracovníci nám říkali, nebojte se. Jak přijde soustředěná péče dvou lidí, maminky a tatínka, my máme zkušenost, to se velmi rychle změní. Velmi rychle se to změní. Díky díky této nové, nové zkušenosti, té soustředěné péče dvou lidí. A měli pravdu, že? Jako během pár týdnů se věci začaly, věci, které se neměnili několik měsíců, se během pár týdnů velmi rychle změnili, ať už se to říkalo řeči, ať už se to říkalo dalších věcí. A ta soustředěná péče má obrovský dopad. Soustředěná péče, nová, nová láska, nová identita, nová pozornost někoho, kdo mě má rád. A to je je stejné s Bohem. Nové odsoství, nová pozornost. Ne dvou lidí, ale trojice. Duch svatý, Pán Ježíš, zapečetění, zajištění, zabezpečení. Sostřená péče mění věci. A když tu sostřenou péči přijímáme, tak se stáváme úplně někým novým. Máme nové zdroje, které, které vůbec nebyly k dispozici a bez nich jsme nemohli, nemohli se dostat dál. Teď už můžeme. Jak poznáme, že nejsme zakořenění v tom synoství, které, které Bůh pro nás má, po kterém On touží, aby my jsme zakoušeli a prožíváme. Já mám tady jenom tři věci, o kterých jsem přemýšlel, určitě byste našli i jiné. Duch synoství je vědek v děčnosti, jež to duch syrotka je kritický, zahořklý a vidí neustále za vším nějakou chybu nebo něco, nějakou levárnu. Sirotek je prostě podezíravý, neustále něco vidí, co tam ani není. Duch synoství vede ke svobodě a tím k odvaze. Sirotkovský duch vede ke strachu a ukrývání se. Prostě mám tendenci se skrývat, ukrývat. Někdy možná, jak jsme zmiňovali, víc sebe ochraňovat, než je třeba. Když to, to synosti nám dává jistotu. Nemusím se bát vkročit do situací, do kterých mě Bůh vede. To je důležité. Když mě chytí pasírokovství, tak osobně mi se nic nechce. Nejradši bych někam zalezl, někde se skryl. Nechce se mi být s lidmi, nechce se mi mluvit, na to, něco vyznávat. Pak jsem tam dal jenom tak ze srandy duch jáčkovství. Znáte medvíd kapů, ne? Jáček. Ten oslík, který vlastně vidí, že nic nemůže výjít. Ne, to se nemůže podařit. Pojďme tam něco, něco udělat. Ne, ne, to, to dopadne. To dopadne tak a tak, to dopadne špatně. Je to jedna důvodu, proč se věci musí pokazit, nebo mohou pokazit, že? A když se náhodou jedna z nich pokazí a těch 99 povede, tak i Jáček vždycky říkal v Medvítkovi půl, my jsme to šetli s dětma. já jsem to věděl, já jsem to říkal, že to takhle dopadne. A prostě jsem v tom sám. Když to, ten duch synoství, to nové ocoství nám dává několik klíčových věcí. Já jsem tady vyzvihl čtyři které používá i J.I. Packer například. A vedle jsem dal věci, proč my známe třeba ty čtyři principy od Davea Pettyho někteří, tak oni jsou velmi totožné, akorát je J.I. Packer nazývá trošku jinak. A první ten princip, co my máme, co jsme získali v synovství a v otcovství našeho otce, je autorita. Máme autoritu. Proč je autorita důležitá? Protože bez autority není identita. Bez autority nemůže být identita, že? A my sledujeme v naší společnosti obrovský rozpad identity, který jde ruku v ruce s odmítnutím autority. Kde není autorita, nemůže být dobře ukotvená identita. Nemluvíme o autoritářství, ale o autoritě založené na poznání, že tady někdo, kdo mě miluje, kdo má soucit. Je tam hluboké poznání, hluboký soucit. A možná jste sledovali, a nedávno jste narazili, nebo my jsme narazili, a možná jste si toho taky všimli, takový velmi zajímavý rozhovor s klukem, který se jmenuje Daniel Black. 22 let, kadeřník, žijící v Praze ze Slovenska, který v 16. začal postupovat operaci, nebo přípravu pak operaci. Je člověk, který hluboce toho lituje dneska, ve 22 letech. A se vrátit svoji identitu zpátky. A jsou obrovské překážky pro to, zákonné i jiné. Některé věci už jsou nevratné, nejdou vrátit zpátky, ale zákonné překážky pro to, aby mohl být znovu mužem. Říká, já jsem muž. Prostě udělal jsem chybu. Já jsem muž, já nejsem žena. A ta společnost na to není připravená. Nechtějí mu to vrátit. Ale ještě, ještě, ještě bylo velice zajímavá jedna věc, kterou on říká, no moje psycholožka při prvním setkání řekla, vy jste se tak vždycky narodil jako žena a, vlastně, a už mě nasměrovala na to setkání a s těmi dalšími doktory. A on říká, a ta redaktorka se optá, a považuje toto to za selhání systému? A on říká, ano, ano. Kdyby mě směřovala jinak, já bych nemusel tam být. Ale je tam ještě mnohem víc věcí, nechci nechci to rozvíjet do detailu, ale jenom chci poukázat ten princip, že ten rozpad identity bez autority je obrovský. Další věc, kterou my máme ve svém oci, pro mě autority je náklonost neboli láska. Otec miluje syna, syn zůstává v lásce. My zůstáváme v lásce. Otec miluje nás. Hleďte, jak velikou lásku vám otec daroval. Hleďte, jak velikou lásku. Agape to je. Společenství, které dává bezpečí. Společenství s otcem, že? Proto pán Ježíš mohl jít do těch situací, do kterých šel, včetně ukřižování, včetně té obrovské bolesti kříže. Měl blízké společenství. Otec je se mnou, mě doprovází. A bez společenství není bezpečí. A to platí jak v osobní rovině, tak v rovině společenství. A jsme spolu v nějaké blízkosti, ve které máme bezpečí. Když ta blízkost je narušená, ať to je manželství nebo společenství, tak ztrácíme to bezpečí. A poslední věc podsta. Otec nás poctí, uznání místo. Bůh vyvyšuje svého syna, všechen soud svěřil synu, poctí nás svojí láskou. A četli jsme to Janovi, že budeme mu úplně podobní, budeme jako on, ale další věci bychom mohli mluvit o, o tom, že s ospravedlním nám oslavení, že budeme oslavení a je to už v minulém čase, že on nás oslavil a oslaví. A po smrti plně máme jistotu, Oslavení, máme jistotu pocty, uznání, máme tam zabezpečené místo. A všechny tyto věci nám vydobil otec. Skrze svého syna. Takový malý citát z vesmístenského katechismu k tomuto tématu. Bůh ve svém jediném synu a kvůli němu přislíbil všem ospravedlněným podíl na milosti přijetí za syny a dcery. Skrze milost jsou započtení mezi boží děti a vztahují se na ně výsady a svobody, nesou jeho jméno a přijímají ducha osvo- osvojení. Vztahují se na ně výsady a svobody, nesou jeho jméno a přijali ducha osvojení. Já už jsem trošku mluvil o tom osvojení, to slovo nepoužíváme teď tolik, a někteří z tím máme větší zkušenosti, ale všichni jsme, máme ducha osvojení, ducha boží. Byli jsme přijati za vlastní, bohem za vlastní a proto máme výsady a svobody, které se vztahují jen na boží děti. Neseme jeho jméno, jeho identitu v nás. A jednu věcí, na kterou jsme se soustředili víc letos v Praze, kterou jsme chtěli posílit, byla taková týmová práce ve skupinách, aby ten duch synoství se projevoval. Jsme pravidelně se scházeli tak jednou za dva, tři měsíce třeba s týmem streamařů, s týmem chváličů, s týmem zázemí. A zdorazňovali jsme se dvě, dvě věci. Ano, chceme dělat věci kvalitně, ale zároveň jako chceme, chceme předávat to, kým jsme v Bohu. Nesoustředit se jenom na tu kvalitu, ale, ale vy kteří tam začíná, vy, kteří děláte chvály, oslavujete Boha. Vy, kteří nosíte židle, oslavujete Boha. Vy, kteří sedíte za streamem vzadu, oslavujete Boha. A, a jinak řečeno, vy určujete atmosféru toho setkání. Vy jste strašně důležití. Vy máte roli, která není udělat svoji práci, ale určit atmosféru synoství. A já myslím, že a jsme v procesu, ale je to něco, co chceme znovu a znovu a znovu zdůrazňovat. A to, kým jsme, aby to bylo zřejmé. Synoství. Největší požehnání Evangelia kvůli vztahu s Bohem. Říkají mnozí, nejenom teologové, ale apoštolové, máme synoství. Je to Největší požehnání je Evangelium. Protože v něm je rodinný aspekt, je tam vztah s Bohem. Ospravedlnění je klíčové. V Evangelium jsme dostali dvě velké věci: že ospravedlnění, všechno nám bylo smazáno, všechno odpuštěno. Vše. Jsme znovu čistí před Bohem, jsme ospravedlnění, to znamená, jednou budeme oslaveni, ale je to spíše takový právní akt ospravedlnění. Je to jisté prohlášené z boží strany. Ale synoství, které jde ruku ruce s tím, je vztahová záležitost. Je to rodinná záležitost. Je v tom obrovské bohatství. Jo, tam jsou ještě další věci, že? Zároveň v otcovství máme záruku vytrvalosti, věčného přijetí nás jako božích dětí. A vlastně synoství a otcovství otce je základní kámen. Že bez pochopení synoství my nebudeme růst do zralosti a v ten proces učednictví, který se snažíme, není možný. Že? Že? že vlastně na tom synosti všechno stojí, i náš růst. Že někdy určitě, aspoň já jsem udělal chyby, když jsem se věnoval lidem, že člověk něco vlastně očekával, a, ale vlastně to tam nebylo zakotveno, Že? že když to není zakotveno v srdci, není to zakotveno v tom obrovském požehnání Evangelia, v tom blízkém vztahu s Bohem, tak věci se nemůžou změnit, nemůžou růst, nemůžou se rozvíjet. Prostě bez té nadpřirozené síly některé věci nejsou možné. Tak máme tady obrovské požehnání, máme tady otce jsme mého synové, jsme mého děti. A co s tím? Co s tím? A já myslím, že to nejlepší, co s tím můžeme dělat, je přijít, že? přijít za otcem. Přijít teď tady, přijít v té situaci, kdy se nám nechce. A jsem to dělal i pro skupinu, kde byli nějací hledající lidé, lidé, kteří ještě neznají Boha, tak jsem to nazval odvaha odvah. Odvaha odvah je přijít a setkat se s otcem. A jako marnotratný syn, ale přijít, když jsem v propadu, přijít, když jsem v rozpadu, přijít tehdy, když mi není dobře, přijít, když jsem v říchu. Ne tehdy, nechodím k Bohu na výšinách. To by, to by se mě nedočkal někdy. A jako Bůh, Otec, nás chce v kterékoliv situaci. On chce, abychom přišli kdykoliv, kdekoliv, A právě možná nejvíc tehdy, když jsem emocionálně rozbitý a roztříštěný. Takže nemám jinou větší aplikaci z toho dnešního dopoledne než tuto, abychom přišli. Abychom přišli v té situaci, ve které jsme teď a tady a abychom to dělali a a udělali takové rozhodnutí, že budu přicházet. I když se děje cokoliv. I když jsem, jak jsem říkal, nahoře, když se všechno daří a moje srdce plesá, a i když jsem v nějakém emocionální rozbitosti a potřebuju o to víc, o to víc prožít, že otec je blízko, a že to požehnání evangelia, ten to zaslíbení vztahu, a ta rodi, to rodinné přijetí je tady. Je pro mě je dostupné a já ho mohu mít teď a tady. Takže to je pár myšlenek na toto téma. Doufám, že vás to pozbudilo stejně jako mě, když jsem o tom přemýšlel.